0: to przecież już nie dla mnie. Jak zadbaliście o to, żeby ta firma dalej funkcjonowała, żeby rodzina, którą ta firma utrzymuje, dalej mogła żyć na takim poziomie, na jakim żyje obecnie. No to jest taka tematyka, która faktycznie jest bardzo rzadko poruszana, bo wiąże się ze śmiercią. Brak decyzji pewnych za życia może spowodować, że te problemy naprawdę mogą być po prostu spore. Większość osób takich testamentów nie posiada. Jeżeli nie masz małżonki, masz partnerkę, no to ona zgodnie z ustawą nie dziedziczy. Moja żona jest zabezpieczona, bo Dostanie po mnie ten mój majątek. No nic bardziej mylnego. Testament też może mieć różne formy. Czy taka biała kartka i długopis wystarczy, żeby od tego zacząć? Co z długami, na przykład w momencie, kiedy mnie nie ma? No nie planujemy umierać, nie planujemy chorować i tak dalej. To jest plan B. Gościem dzisiejszego odcinka jest Konrad Duszyński. Ekspert w dziedzinie finansów osobistych, na rynkach nieruchomości oraz inwestycji, który swoje doświadczenie zdobywa nieprzerwanie od kilkunastu lat. Razem z Dawidem Kozioł współtworzy projekt Finansowo Zależni oraz zarządza zespołem
1: planerów finansowych. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurs, witaj na kanale. Dziś kolejny odcinek z serii Finansowo Zależni, a gościem moim jest Konrad Duszyński. Cześć. Konrad pojawia się u nas nie tak często, ale zawsze jak się pojawia, to jest mocno ciekawie, inspiracyjnie, dziś mnie inspiracyjnie, bo o tym temacie aż tak często się nie mówi, myślę, że częściej się zapomina, częściej się mówi, że to mnie nie dotyczy, a będziemy mówić o dziedziczeniu, kontraktów. tak?
0: Tak jest, znaczy będziemy też mówić o, tym, o tej tematyce, generalnie rozpoczynamy taką serię. Tak na temat zarządzania swoim majątkiem, ochrony swojego majątku i temat dziedziczenia jak najbardziej też jest tematem, który gdzieś po prostu sobie poruszymy.
1: Pytanie, po co? Po co i dlaczego będziemy o takim temacie rozmawiać? Bo słyszy się, że ten temat przecież dziedziczenie to przecież już nie dla mnie. <śmiech> więc to, to często słyszymy dziedziczenie, no to przecież to po mojej śmierci. to Mnie to nie dotyczy, mnie to już nie będzie obchodziło, więc, więc zajmę się tym kiedyś. Mhm. No pytanie kiedy, bo po śmierci troszeczkę będzie już za Trochę późno. Trochę za późno. No testamentu nie da się napisać po śmierci, trzeba go za życia napisać, to też wielokrotnie trzem, więc oddaję tobie to pytanie, dlaczego i po co o tym nagrywamy, skoro dla wielu ludzi jest to tak mało
0: ważne, no bo ich nie dotyczy przecież. No to jest taka tematyka, która faktycznie jest bardzo rzadko poruszana, bo wiąże się ze śmiercią. Tylko tu mówimy tylko o kwestiach teraz dziedziczenia, bo zarządzanie majątkiem jest bardzo obszernym tematem i myślę, że w kolejnych nagraniach, gdzie też pewnie już poprosimy Arka, naszego radcę prawnego, żeby pewne kwestie techniczne dużo bardziej szczegółowo tutaj przytoczył. Natomiast tematyka, o której my zaczniemy sobie dzisiaj, czyli kwestie dziedziczenia, no jest tematyką, tak mówiłem, rzadko poruszaną, bo no nie myślimy za często o tym, że, nie wiem, wracając tutaj dzisiaj ze studia, no mogę już nie wrócić cały do, do domu, no nie myślimy o tym, co się może wydarzyć po śmierci. Powiedziałeś coś bardzo ważnego, że często ktoś mówi, że mnie to nie obchodzi, co się wydarzy, jak mnie już nie będzie. I tak, to jest jakby prawda, jak nas nie będzie, no to już jakby to nie jest nasz problem, co się będzie z tym majątkiem działo, natomiast będzie to problem naszej rodziny. I brak decyzji pewnych za życia może spowodować, że te problemy naprawdę mogą być po prostu spore.
1: Mm -hmm. To
0: prawda. No
1: to zatem nasuwa mi się kolejne pytanie, skoro to jest tak ważny temat i trzeba go nagrać dobrze, czyli zgodnie z prawem, również. no Bo mówisz, że po śmierci nasza rodzina będzie mogła czegoś rościć, będzie miała jakieś dokumenty lub nie będzie miała, jeśli nic z tym nie zrobi, to dlaczego ty o tym nagrywasz, dlaczego ty tu dzisiaj siedzisz, a nie jesteś prawnikiem, nie jesteś radcą prawnym, skąd taka decyzja?
0: Mhm. No to jest świetne pytanie, faktycznie nie jestem radcą prawnym, nie jestem też prawnikiem, bo na co dzień zajmuję się planowaniem finansowym, a dlaczego ja tą tematykę chcę gdzieś tutaj wszczepić? Rozpocząć i... myślenie, bo to taki początek. Tak, piątek. tak, tak. Czemu rozpocząć? Dlatego, że prawnik czy notariusz często realizują już coś z czym my do nich przyjdziemy, czyli mają rozwiązać jakiś problem, z którym my do nich przyjdziemy. Natomiast ze spotkań, które ja prowadzę, czy też problemy, które do mnie są zgłaszane a propos właśnie swoich finansów osobistych, czy majątku osobistego, bardzo często dotyczą właśnie kwestii dziedziczenia. I albo ktoś przychodzi już z takim zapytaniem, albo ja wskazuję na to, że może być to pewien problem, jeżeli by kogoś zabrakło. Pytam się, czy to jest rozwiązane, albo w jaki sposób to roz rozwiązane. Ten problem jest problemem, który troszeczkę wynika jeszcze z lat 90. Dlaczego? Bo no jak sam pewnie pamięta, zaszły pewne zmiany ustrojowe w tamtym czasie i nagle zaczęło powstawać bardzo dużo firm. Dużo tych firm przetrwało do lat obecnych. Natomiast właściciele tych firm, no już tacy młodzi, nie są jak byli kiedyś i ja gdzieś, gdzieś tam lat temu prowadząc szkolenia właśnie dla takich przedsiębiorców z jednego, w jednym z miast takich dosyć już wiekowych a to było ponad 10 lat temu właśnie ten temat poruszyłem no co będzie panowie jak was nie będzie jak zadbaliście o to żeby ta firma dalej funkcjonowała żeby rodzina którą ta firma utrzymuje dalej mogła żyć na takim poziomie na jakim żyje obecnie no i mało kto o tym wtedy myślał wszyscy oczywiście powiedzieli że jest to super temat, czas z tym zrobić no ale w momencie kiedy powiedziałem to zróbmy no to padły odpowiedzi, a wie pan co, ja się tam jeszcze nie wybieram na drugą stronę, to jeszcze nie ten moment i tak dalej, i tak dalej. No i minęło tych trochę lat i mówi się o firmach, które padają, bo na przykład zmarł prezes, zmarł właściciel, który na swoich barkach tą całą firmę trzymał i nie rozwiązał tych kwestii właśnie, co z tym majątkiem też firmowym stanie się, jeżeli go zabraknie. I planer finansowy, którym też jestem, właśnie często jest na pierwszej linii, wśród tych osób, które na ten problem zwracają uwagę. Dlatego ja tę serię chcę rozpocząć. Oczywiście w kwestiach technicznych będzie wspierał mnie Arek, to jest też jego rola, natomiast ja bardziej powiem z takiej perspektywy właśnie planera, jak to wygląda i dam pewne przykłady, z którymi ja osobiście się spotkałem.
1: Super. Ja na te przykłady czekam, bo sam jestem zainteresowany tym, o czym nagrywamy. Mało tego, sam wdrażam te wszystkie rzeczy. A Arek Taras, którego już mieliście okazję zobaczyć na kanale w ostatnim odcinku i pojawiły się dobre, pozytywne komentarze plus pomysły na to, co nagrywać dalej. Zatem, Konrad, idźmy do konkretów. Co dziś, jakie tematy dzisiaj dokładnie przygotowałeś i o czym będziemy dokładnie mówić?
0: Mhm. Jeszcze bym chciał dać jedną rzecz a propos tego właśnie, dlaczego nagrywamy, bo jak wiesz, czy też wy wiecie, bo tych odcinków trochę z finansowo zależnych się pojawiło, część z was była na konsultacjach, została naszymi klientami, my bardzo podchodzimy poważnie do kwestii bezpieczeństwa i też naszego majątku, czy też państwa majątku. Stąd też pokazujemy w jaki sposób go chronić i jakby to też przyświeca tej całej serii. Z Dawidem był też wywiad a propos tego podziału majątku, więc to jest jakby kontynuacja też tego, co było mówione wcześniej. A to, czego my sobie zaczniemy dzisiaj, tą, tą naszą rozmowę, jeśli chodzi o takie konkrety, żeby też, też dzisiaj jakieś padły, to jest właśnie kwestia dziedziczenia, czyli jak to w ogóle wygląda w polskim prawie. Czy ty może, Grzegorzu, wiesz, jak to wygląda u nas?
1: Prawnikiem nie jestem, ustawy nie czytałem, więc przyznam się tutaj przed wszystkimi, no, ale wydaje mi się, że to prosto wygląda, że jeśli ktoś umiera, no to najbliższa osoba najbliższa, czyli jeśli mąż umiera, no to na przykład żona dziedziczy z dziećmi. Wiem, że już to nie jest takie proste, bo kiedyś gdzieś tam jakąś jedną sprawę, sprawę rodzinną już konsultowałem z panią, która się zajmuje takimi rzeczami, chyba to chodziło o zachowek, no i było to bardziej skomplikowane niż myślałem, jak zaczęłam mm -hmm. to rozrysowywać na, na, na białej kartce, także wiem, że wiem tak bardzo ogólnie, czyli pewnie nic.
0: Okej, okay, czyli jak większość pewnie osób, które gdzieś mm -hmm. tą tematyką zaczynają się interesować... Zaczynamy się
1: interesować, jak już to nas to dotyczy, to na pewno.
0: Tak, albo dotyczyło kogoś z naszych bliskich i przychodzi ten moment, kiedy na przykład y, dowiadujemy się, że jakiś spadek mamy, y, mamy otrzymać. Tak. Natomiast jaka jest podstawa w ogóle dziedziczenia? Podstawą dziedziczenia jest zawsze testament. No To jest jakby podstawowy dokument, który reguluje to, co się wydarzy po, naszym, po naszej śmierci. Natomiast w Polsce przede wszystkim y, ten proces dziedziczenia... Jest przeprowadzany przez sądy na podstawie ustawy, na podstawie kodeksu cywilnego, dlatego że większość osób takich testamentów nie posiada. I ten kodeks reguluje nam, w zależności od tego jak w tej sytuacji jesteśmy, jak to dziedziczenie w ogóle będzie wyglądać. Powiedziałeś jedną fajną rzecz, że osoba bliska nie jest coś o dziedziczy. Pytanie, kto to jest ta osoba bliska? Bo ta ustawa dotyczy naszych krewnych. Na przykład jeżeli nie masz małżonki, masz partnerkę, no to ona zgodnie z ustawą nie dziedziczy. Hmm? Dlatego ten testament jest taki istotny. I chciałem dać parę przykładów, jak to dziedziczenie może wyglądać w różnych sytuacjach, w jakich my jesteśmy, bo być może wam też to się przyda, bo do siebie trochę też odniesiecie. Taki przykład pierwszy, mamy osobę samotną. Czyli nie ma, nie ma małżonki, może być jakaś partnerka, ale ta osoba może niekoniecznie chce wiązać jakby z tą osobą, osobą też swoje kwestie spadkowe. Jest taka osoba sama no to co się dzieje po śmierci takiej osoby? Do no pierwszej kolejności, jeżeli mi rodzice jeszcze żyli, to oni dziedziczą ten majątek. Na no co jeżeli nie było tych rodziców, nie było żadnych krewnych? To w... później, jeżeli sąd stwierdzi, że nie ma tej najbliższej rodziny, dziedziczy gmina, w której byliśmy ostatnio z... zameldowani. Jeżeli nie uda się ustalić, to finalnie się na samym końcu dziedziczy to skarb państwa. Czyli ten nasz majątek, nasze długi, gdzieś tam skarb państwa finalnie może po prostu przygarnąć. Jeżeli chodzi o kolejne sytuację, to mamy na przykład małżeństwo bezdzietne. Mamy męża, mamy, mamy żonę, dzieci być może są w planach, ale ich jeszcze nie ma. No to w momencie, jeżeli którego z małżonków zabraknie, no to ja się spotkałem często z tym, że ktoś mówił, że no, moja żona jest zabezpieczona, bo dostanie po mnie ten mój majątek. No nic bardziej mylnego, dlatego że przecież ta małżonka może dalej mieć teściów. A jeżeli nie ma dzieci, tak wtedy po takim małżonku dziedziczą, dziedziczy małżonka oczywiście i rodzice. No i teraz pytanie, czy jakby to było w zamyśle tej osoby, że chciałaby, żeby w księdze wyczystej po jego śmierci, no widnia małżonka i jeszcze moi na przykład rodzice. No, o, tym, o tym też często gdzieś ludzie nie wiedzieli po prostu, tak to, tak to działa. Po prostu była taka świadomość, że no, ja umieram, to ta moja druga połówka po prostu po mnie to wszystko dziedzicze. Trochę bardziej skomplikowanie zaczyna się robić w momencie, jak mamy dzieciaki. Tak? W momencie, kiedy mamy te nasze pociechy i nas zabraknie, tak wtedy jest tych osób do podziału trochę, trochę więcej. Ten majątek po prostu przechodzi, przechodzi po równo dla dzieci i dla małżonki. To są pewne jakby takie, takie niuanse, bo pytanie, czy mieliśmy intercyzę wcześniej spisaną, czy ktoś miał swój majątek osobisty, bo w takiej sytuacji możemy mieć trzy majątki, które wejdą do masy spadkowej. Majątek osobisty małżonka, majątek osobisty małżonki i majątek wspólny. Bo może być tak, że na przykład nie było intercyzy, oboje coś mieli wcześniej, więc ten, ten podział tam też będzie trochę, trochę inny, ale to dzisiaj nie będziemy jakby tego mhm. aż tak bardzo... Roz, rozpisywać, bo to też zależy od tego czy było ile jest dzieci i tak dalej. Natomiast takie wersje podstawowe dziedziczą dzieci, dziedziczy małżonka. Taki warunek, że też no, małżonka, ten małżonek nie może dziedziczyć mniej niż jedną czwartą, jedną czwartą z, całości, z całości spadku. Tak standardowo dziedziczy połowę i część równą z tej drugiej połowy, którą dziedziczy razem z dziećmi. Przy wspólnocie majątkowej. Mam nadzieję, że dosyć prosto to, mhm. to tłumaczę. I tu jest pewien problem, bo z jednej strony też może powiedzieć, OK, jakby fajnie, no bo po mojej śmierci jakby dzieci są zabezpieczone i małżonka. Tylko tu jest zasadniczy problem. Jeżeli te dzieci są niepełnoletnie, to ja nie mogę dysponować w pełni majątkiem, jeżeli na przykład udziałowcem danej nieruchomości jest niepełnoletnie dziecko. Dlatego, że wszystkie decyzje przekraczające zwykły zarząd, a to sąd określa, jakby co, co te, jakie te decyzje są, na przykład sprzedaż nieruchomości, no muszę skonsultować z sądem rodzinnym, który może nie wyrazić zgody. To jeszcze raz,
1: podsumujmy ten y, przykład ostatni, czyli umiera jeden z małżonków, zostaje drugi małżonek z dziećmi niepełnoletnimi i jeśli chciałby sprzedać mieszkanie, dom, w którym mieszkają, to, to nie może tego zrobić, jeśli dzieci są niepełnoletnie. Musi
0: zapytać sądu, tak? Tak, zgadza się, dlatego że no, majątek tych dzieci ma też być jakimś zabezpieczeniem i standardu życia. I teraz pytanie, co ten opiekun prawny, ten zarządca jakby tego majątku ma na celu zrobieniem z, z tą częścią, która należy do dzieci.
1: Jak to wygląda w tych
0: sądach? Słyszałeś o przypadkach, że sąd się nie zgodził, a jeśli tak, to dlaczego? Wiesz co? Nie znam takich przykł przykładów, jeśli chodzi o moich, o moich klientów. Wiem, że wiem, że to dosyć, dosyć skomplikowane. Bardziej znam przykład e, taki firmowy przy spółce ZO, gdzie po prostu niepełnoletnie dzieci były wpisane jako udziałowcy w spółce, czyli mama zarządzała tymi udziałami. No i tam był problem z kwestiami zaciągnięcia kredytów na spółkę. Jakby sąd nie wyrażał zgody, żeby w ten sposób to było przeprowadzone ze względu właśnie na małoletnie na małoletnie y, dzieci. Problem może nie, nie zawsze dotyczy tylko, jak są te dzieci niepełnoletnie, bo no Grzegorzu zobacz. Y, masz na nieruchomości kilku udziałowców. Nie? Czy powiedzmy jest matka i nie wiem, dwóch, trzech synów, czy córki, czy, czy tutaj y, obojętne. I jeżeli ktoś z nich nie będzie się godził do sposobu zarządzania tą nieruchomością, bo powiedzmy z tej czwórki jedna osoba dzisiaj sprzedać dwie by chciały tam mieszkać, jedna by chciała, żeby została spłacona w ogóle z tych udziałów, które ma, no to to rodzi nam pewien problem, który najczęściej po prostu musi rozwiązać sąd. I no, nie ukrywam, że jeżeli chodzi o pieniądze, to często właśnie one rodzą te konflikty w rodzinie. Jeśli już czegoś zabraknie, jestem majątek dzielony, to później są te problemy, jeśli chodzi o dalszy jego podział. Z jednej strony ustawa nam reguluje, jak to nie będzie wyglądać, ale z drugiej strony, to dziedziczenie ustawowe może rodzić sporo problemów.
1: Mhm. Ustawa wydaje się prosta, jakbyśmy tak ją wzięli i rozpisali, albo sobie przeczytali. Wydaje się, że, że tam wszystko jest zapisane, ale te historie życiowe, te przykłady życiowe, które Ty znasz, które Wy znacie, widzowie na pewno znają też wiele sytuacji, których można powiedzieć, że w ustawie nigdy by się nie dało przewidzieć, mhm. bo tych sytuacji życiowych w każdej rodzinie można powiedzieć, że jest inna sytuacja. No i jakie rozwiązanie. Co, co my możemy zrobić, żeby nie mieć problemów, żeby nasza rodzina nie miała problemów? Bo, bo jeśli mówimy o, o sobie i że my decydujemy się, że zabezpieczamy przyszłość naszej rodziny, kiedy już nas nie będzie, no to jakie jest na, najlepsze rozwiązanie? Bo nie przewidzimy wszystkich e, sytuacji tego, czy rodzina się dogada, czy się nie, nie dogada. E, to jest
0: Jedynie to jest, testament jest rozwiązaniem takim idealnym? Znaczy jest, jest na pewno najprostszym, jeśli chodzi o to, w jaki sposób my byśmy chcieli, żeby wyglądał podział podział majątku po naszej śmierci. Oczywiście spisanie testamentu to nie jest, że spisujemy go raz na całe życie. On może podlegać też zmianom. Najtrudniej jest spisać ten pierwszy. Tak? Natomiast jak już mają w doświadczenie i wprowadzamy potem jakieś zmiany, no to to jest najprostsza metoda, jeśli chodzi o uregulowanie spraw majątkowych za naszego życia. Co ma się z, nimi, co ma się z tym majątkiem wydarzyć, gdy nas już zabraknie? Natomiast no, testament też może mieć różne, różne formy. Ja osobiście preferuję, żeby to była forma notarialna, no bo wtedy jest najciężej podważyć jego autentyczność czy, czy to, że faktycznie ja sporządziłem ten, ten dokument, no bo jednak jest to poświadczenie notarialne, że to faktycznie ja tam się stawiłem no i byłem w pełni władz umysłowych. Teraz pytanie, kiedy najlepszy jest moment na spisanie takiego testamentu? Ja uważam, że jesteśmy zdrowi i w pełni władz umysłowych.
1: Czyli teraz no jest najlepszy moment,
0: żeby to zrobić. Tak, no myślę, że o, oboje nie mają problemów jakiś jeszcze w związku na przykład z jakąś demencją, która w pewnym wieku może dotyczyć danej osoby. No i wtedy no, jest możliwe do podważenia to, że ta osoba w pełni wiedziała, co, co było w tym dokumencie spisywane.
1: Pytanie retoryczne. Masz swój testament spisany?
0: Mam, ale muszę go trochę skorygować.
1: Ja również mam i wiem, że będzie zmieniany. <śmiech> ale to jest to, o, co, o czym mówimy, że on musi być. Mamy świadomość, że sytuacja się nam zmienia bo każdemu się z nas zmienia, więc on będzie zmienialny, edytowalny, ale on musi być. To pytanie do was, napiszcie w komentarzach, kto z was ma już testament, a będzie go zmieniał, no bo każdy z nas będzie najprawdopodobniej zmieniał, ale nawet jakby nie zdążył zmienić, tak byśmy powiedzieli, no to przecież będzie jakikolwiek, więc lepszy taki niż żaden. Ale zanim jeszcze pójdziemy dalej, Konrad, z tym, z tym tematem, między innymi testamentu, chciałem dopytać jeden temat, by się przypomniał, bo mówiliście o tym dziedziczeniu, mówiliśmy o prywatnych kwestiach, a jak z firmami, bo przecież... Powiedziałeś świetny przykład, że miałeś kiedyś konferencję, szkolenie dla, dla przedsiębiorców i oni powiedzieli, że to jest super ważny temat, zróbmy coś z tym, a to nie było chętnych. No właśnie, mamy mówi się, że około 10% w społeczeństwie przedsiębiorców, to znaczy, że kilka milionów firm w Polsce jest, no i są właściciele. Mhm. Jak z dziedziczeniem właśnie firm, przejmowaniem, dziedziczeniem? Jak, 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 jak ty z doświadczenia widzisz, jak, czy to tak samo jest, czy są takie same problemy, czy większe? Jakie jest podejście tych właścicieli? No bo spotykasz się z wieloma przedsiębiorcami.
0: To do tego ostatniego się odniosę. Mhm. Podejście na szczęście się zmienia. Okay. że Sporo osób, z którymi rozmawiam, nawet ostatnio miałem rozmowę z notabene właścicielem zakładu pogrzebowego, który po prostu pytał się, no co ja mogę zrobić w zasadzie, żeby to wszystko jeszcze unormować za życia, żeby ta firma przetrwała i funkcjonowała sobie dalej. Także ta świadomość konieczności wykonania pewnych ruchów rośnie. Jeszcze parę lat temu, jeśli chodzi o dziedziczenie firmy, no to był to spory problem, dlatego że w momencie mojej śmierci wygasa NIP, REGON, wygasają wszystkie umowy i moja rodzina nie może dalej kontynuować działalności gospodarczej. I powiem Ci, to by tragedie ludzkie. Bo jeżeli znowu odniesiemy się do firm zakładanych x lat temu, bazujących właśnie ca cały czas na jednosowej działalności gospodarczej, na spółce cywilnej, na formach e, prawnych, które no, nie są najlepszym wyborem właśnie z punktu widzenia gdzieś e, kwestii odpowiedzialności swoim majątkiem, czy kwestii dziedziczenia, to znam sytuację, gdzie była duża firma, 50, 100 pracowników, wszystko na jednoosobowej działalności gospodarczej, umierał właściciel i to była tragedia dla rodziny. Dlaczego? Bo w takim, takiej sytuacji, tylko to mówimy jeszcze sprzed kilku lat, w takiej sytuacji firma nie może dalej funkcjonować. Wygasają wszystkie umowy. Pracownikom często trzeba wypłacić jakąś odprawę. To dla rodziny jest ogromny problem, ale największy jest taki, że często ta rodzina utrzymywa się z tej firmy. Pracowali w tej firmie, niekoniecznie odpowiedzialni za kwestie zarządzania, za kwestie kontraktu. Mogli być tylko tymi osobami, które wykonują, nie wiem, firma ogrodnicza. I nie wiem, syn pracował gdzieś tam właśnie jako fizycznie wykonywał, czy był odpowiedzialny za jakieś tam dostawy, ale ten prezes był odpowiedzialny, ten właściciel, ten ojciec czy matka był odpowiedzialny za kwestie zarządzania i bez nich firma przestawała działać. Na szczęście w 2018 roku zostały te przepisy zmienione i obecnie jest tak, że możemy powołać sobie zarządcę sukcesyjnego, który po naszej śmierci ma dwa lata na to, żeby unormować te kwestie firmowe, czyli spowodować, żeby albo rodzina Przyjęła tą firmę i prowadzi ją dalej, albo też na przykład jest na zasadzie wygaszania tej działalności. I taka osoba to może być, nie wiem, kto z rodziny, to może być osoba nie, niezwiązana w ogóle z nami. No, warunek jest taki, że no, musi być to osoba fizyczna. No, nie możemy na przykład spółki jakiejś wskazać jako takiego zarządcę, no i nie może mieć zakazu wykonywania działalności, no bo tą działalność będzie wykonywał tylko gdzieś po w moim imieniu. Więc te przepisy się zmieniły, na szczęście jest, jest to ułatwione, co nie zmienia faktu że jeżeli za życia nie zadbamy o sukcesora, który przejmie tą firmę po nas, który będzie ją zarządzał, nie tylko był właścicielem tych wszystkich sprzętów i tak dalej, ale będzie umiał ją zarządzać, to problem po prostu tylko odlekamy w czasie. Bo taki majątek firmy może się kurczyć, rodzina może przejadać, może nie umieć tym zarządzać, spadną dochody, odpadną kontrahenci i finalnie i tak ta firma może nie przetrwać. Więc warto jest rozważyć dwie rzeczy. Przede wszystkim zarządcę sukcesyjnego, którego wpisujemy w CIDG i to na jakiś czas nam rozwiązuje problem, a druga kwestia to jest być może przeształcenie takiej jednostki na działalności w jakiś inny podmiot, gdzie ten, ta kwestia dziedziczenia po prostu jest, jest inaczej, inaczej po prostu rozwiązana.
1: Ja, ja dopytam dla tych, którzy, którym zadałem to pytanie, czy, czy macie swój testament, część może odpowie w komentarzu, że tak, część odpowie sobie w głowie, że tak, a na pewno jest jakaś część... Myślę, że większa, bo widzimy to, Konrad, oboje na spotkaniach i też podczas rozmów, że jednak większość nie ma tego testamentu napisanego. Więc teraz pytanie, jak to można zrobić? Ja rozumiem, że wystarczy, ja to tak zrobiłem do tej pory. Biała kartka, długopis, słowo testament, data, miasto i spisujemy sobie nawet taką informację, że ja imię, nazwisko, posiadający tam PESEL mm. i tak dalej, będący świadomy umysłowo i zdrowy do tego, tego dnia, chciałbym tak, żeby po mojej śmierci jakieś aktywa, możemy to wypisać konkretnie, co pamiętamy, mm. co mamy, chociaż, chociaż podstawowy zapis na białej kartce, komu my chcemy przekazać, jaki, jaką my mamy wolę odnośnie naszego majątku czy firmy, i nasz podpis. I powiedz, Konrad, czy takie coś wystarczy, bo naszym widzom może się wydawać ja teraz nie mam czasu, przecież co? To jest ważne, ale ja się tym zajmę za tydzień, za miesiąc, a potem ten miesiąc się przeradza w rok, w dziesiątki lat, a później już zapominamy o tym. I w końcu finalnie tego nie robimy i później właśnie jest wiele problemów dla, dla naszej rodziny, która musi dochodzić, często pokłóci się o te wszystkie rzeczy, bo każdemu się wydaje, że on to powinien dostać więcej. Hmm. Wracam do pytania, czy, czy taka
0: biała kartka i długopis wystarczy, żeby od tego zacząć? Znaczy, Jest to jakaś forma testamentu, tylko że też powinny być użyte określone stwierdzenia. Ty powołujesz kogoś do spadku... Wskazuje, żeby kogoś do nabycia spadku. Mm -hmm. Polskie prawo troszkę jest inne niż na przykład, bo na filmach często na przykład wiem, amerykański jest, nie? Że, nie wiem, tobie zapisze, telewizor, coś tam nie, bo troszeczkę to inaczej działa. U nas możesz takimi zapisami pewnymi wskazać konkretne elementy, które przepisujesz. Natomiast, jeżeli to pisujesz, piszesz odręcznie, w takiej formie na przykład, że po mojej śmierci chciałbym, żeby mój dom odziedziczyła ta i ta osoba. Mm -hmm. I jest to dosyć nieprecyzyjne, jakby, bo może nie tylko dom wtedy wchodzi, aby, a co zresztą jakby tego spadku. Ja uważam, że jeżeli ktoś by chciał nawet odręcznie sobie spisać, to najlepiej to skonsultować sobie z radcą prawnym czy notariuszem, jaką formę to powinno mieć, w formie jakie tam powinny się też znaleźć odpowiednie zwroty prawne, żeby no, nikt nam nie podważył okay. potem takiego testamentu. Sam koszt w ogóle stworzenia u notariusza, no to jest rzędu tam, nie wiem, 200-300 zł, żebyś jakiś odpis sobie wziąć, plus tam, plus tam VAT. Więc dla oszczędności takich środków według mnie jesteś po prostu nie opłaca, żeby to ręcznie spisywać i później ewentualnie mieć problem, że po mojej śmierci ktoś to podważy, czy też, nie wiem, te zwroty będą nieprecyzyjne i z tego tytułu mogą być jakieś problemy Natomiast taką koncepcję testamentu, no to warto sobie takie karty oczywiście zrobić. Od, tak? od tego można zacząć, żeby już mieć później taką motywację,
1: że okej, okay, mam taki wzór, widzę jak to wygląda, już przy drugim czytaniu, tak bym to powiedział, widzę, że czegoś nie ująłem, o czymś zapomniałem, lub jest to mało precyzyjne i można, można się zgłosić. My będziemy takie wzory tworzyć, tak? Wiem, że, że w apteczce finansowej, którą, którą, którą tworzymy dla was i już od, mhm. od, od, od ponad roku komunikujemy, że w tym kierunku będziemy myśli, żeby wam pomóc w w przechowywaniu tych dokumentów, tak, żeby
0: wszystko w jednym, żeby te najważniejsze dokumenty, między innymi testament, były w jednym miejscu, tak? Tak, zgadza się. By to wszystko, o czym my mówimy dzisiaj, czy będziemy w ogóle mówili w tych kolejnych odcinkach, my to na pewno zbierzemy w jakąś całość i przygotujemy coś w takiej łatwo dostępnej formie dla Was przede wszystkim. Ja myślę, że to się znajdzie w apteczce, gdzie tam jesteśmy na zaawansowanym etapie już, już tworzenia. No bo to takie będzie jedno miejsce, gdzie po naszej śmierci no naprawdę ktoś będzie dokładnie wiedział, co wykonać, czy jakie elementy mojego majątku były, gdzie miałem konta bankowe. Tak. To, to w ogóle jest taka apteczka, to w ogóle jest bardzo wartościowy element takiego planowania swojego sukcesyjnego. Nie? No bo nie dość, że tam może być jak woli, czy, czy testament, jakby ty jakby za rękę swoją myśl taką, której nie ma, fi, nie ma fizycznie, swoją rodzinę, co macie zrobić po mojej śmierci, żebym ja po sobie nie zostawił problemów? Ja myślę, że powinniśmy jeszcze jeden element tutaj poruszyć. Co z długami? Co z długami na przykład w momencie, kiedy, kiedy, mnie, kiedy mnie nie ma? No bo testamentem możemy regulować jakby kwestie naszego, naszego majątku, no ale w tym majątku mogą być jakieś tak, zobowiązania. Dokładnie. Często są. W tak. I co no, wtedy? No niestety mamy społeczeństwo zadłużające się. I ten temat zobowiązań jest tematem, który dotyczy według mnie ogromnej części Polaków. No i teraz co w momencie, co w momencie jak mnie zabraknie, dzieje się z moimi e, długami. Jeżeli nie miałem nic opór tych długów, no to problemu nie ma, po prostu rodzina może się zrzec. Ma na to, to jest bardzo ważne, 6 miesięcy. Także proszę pamiętać, pamiętajcie, że jak nie chcecie dziś długów, to te 6 miesięcy jest czasu, żeby się ich zrzec. W momencie, czyli tego... nie przyjąć spadku. Tak, możemy mm -hmm. nie przyjąć spadku. On przechodzi po prostu dalej. Tak? Na przykład było małżeństwo, żona odrzuca, za dzieci potem odrzuca i po prostu tak odpychamy sobie te długi, aż w końcu skarb państwa gdzieś to... Musi spłacić. Ktoś. E, mm -hmm. tak, gdzieś to, e, gdzieś to e, przejmie. Natomiast w momencie, kiedy ja posiadałem jakiś majątek, to tu może być pewien problem. No bo załóżmy, mam dom wartości miliona złotych i na tym mam długu 200 tysięcy. No to przyjąłbyś? Taki spadek? Masz dom za bańkę, ale 200 tysięcy trzeba spłacić. Hmm? Jakby logiczny, no tak? To. No dobra, matematyka, teraz,
1: matematyka jest prosta.
0: No 800 tysięcy teoretycznie wychodzisz na plus, tak. ale te 200 tysięcy trzeba to spłacić. Twarde liczby mówią, że się opłaca, ale zależy kto przyjmuje, bo jeśli nie masz 200 tysięcy, żeby spłacić, no to... No to jest problem. No co wtedy właśnie? To jest problem, bo jeżeli nas na to stać, żeby to spłacić, no to fajnie bilans tu wychodzi jakby na nasz plus, tak. bo uzyskujemy nieruchomość, która jest warta dużo więcej niż przyjęliśmy tych długów. Natomiast to w sytuacji, kiedy my tego nie możemy spłacić. To komornik, który będzie egzekwował, egzekwował ten dług, on nie będzie egzekwował z tej nieruchomości, którą myśmy przejęli, będzie egzekwował z całego naszego majątku. Czyli zajmie konto, tak? No to jest najprostsze. Mhm. Dlaczego on ma sprzedawać nieruchomość, w której ktoś jeszcze mieszka, To nie jest takie proste, żeby jeszcze bo trzeba wycenić, trzeba zrobić aukcję i tak dalej, to wszystko trwa. Po prostu zajmie ci konto. I po prostu będzie od Ciebie w ten sposób te, te pieniądze. Jeżeli nie masz oczywiście na tyle szybko takiej gotówki, żeby te 200 tysięcy spłacić. Jeżeli mamy w ogóle na przykład niepełnoletnie dzieci, no to znowu jakby one też są tym e, obciążone. Więc dla mnie sposobem najprostszym, najprostszym jeżeli mamy jakieś zobowiązania, Albo planujemy jakieś zaciągnąć. Hipoteki na przykład. Jest multum osób, które mają kredyty hipoteczne bez ubezpieczenia na życie, bo bank nie wymagał, panie Konradzie. Mm -hmm. Bank nie wymagał, to mi szkoda było pieniędzy. No super, ale jak mi, znowu mnie zabraknie, no to bank się zgłosi. Proszę albo spłacić, albo sprzedajemy nieruchomość. I pytanie teraz: dobra, kredyt będzie spłacony. Zostaje jakaś gotówka w rodzinie. Pytanie, co starczy na to, żeby zapewnić sobie dalszy byt najprostszy sposób dla osób, które mają jakieś zobowiązania, planują zaciągnąć, po prostu się ubezpieczyć. Po prostu, najprostsza forma. Ja jestem zabezpieczony, Posiadam jakieś, jakieś zobowiązania, które też wykorzystywałem w celach na przykład inwestycyjnych, bo to można też tak wykorzystać kredyt, więc ja nie chciałbym, żeby cokolwiek mój syn na przykład po mnie odziedził w kwestii moich zobowiązań, po prostu mam polisę na życie. I taka polisa może naprawdę rozwiązać dużo problemów. Możemy uposażyć na przykład małżonkę, załóżmy, że jesteśmy małżeństwem, tak? Na przykład możesz prezentować płeć piękną na przykład. No to jesteś małżeństwem, nie chcę, żeby dzieci po, po mnie jakiekolwiek zobowiązania, uposażam ciebie. I bezpośrednio dostajesz, bez postępowania spadkowego, te środki, spłacasz wszystkie moje zobowiązania i jakby jest to na... Czysto. Najprostsza forma, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia rodziny przed liczeniem
1: długów. Przypomniał mi się taki przykład. Pamiętam kiedyś moja koleżanka Magda, która mnie finansami zainteresowała lat temu, już kilkanaście, co najmniej kilkanaście lat temu. Pozdrawiam cię Magda, jeśli to oglądasz. I ona mi powiedziała taką rzecz, że właśnie mając kredyt hipoteczny wtedy na swoje mieszkanie, swoje czy pierwsze inwestycyjne, które kupiła, że miała taką, taki segregator czyteczkę w domu, gdzie miała właśnie yy, ten kredyt, Tą umowę kredytową miała w segregatorze i miała tam opisane, że to jest właśnie umowa na to mieszkanie i w sytuacji śmierci, tam była dokładnie taka instrukcja obsługi, że w sytuacji mojej śmierci macie zrobić to i to i pod spodem w miejscu jest umowa kredytowa, kredytu hipotecznego na mieszkanie i ona jest ubezpieczona, więc ubezpieczenie spłaca to i nie musicie się nic martwić. Dokładnie było to tak wpisane wykrzyknikami, żeby oni wiedzieli, że ona ma kredyt, ale ten kredyt jest ubezpieczony, że nie mają się martwić. I zostawiła taką informację yy, dla rodziny w razie W. Do dzisiaj żyje. Do dzisiaj kredyt na pewno już ma spłacony, ale co wtedy, gdyby się coś wydarzyło? No to właśnie to, to co powiedziałeś, ona, nie, ona może nie wzięła tego kredytu, bo, bo byłoby taniej, ale zostawiłaby ten, pro, ten problem dla, dla najbliższych, dla rodziny. Więc mm -hmm. jest to bardzo ważne, to co powiedziałeś.
0: Tak, zgadza się. No, nawet jeżeli nie mam zobowiązań, a jestem głównym żywicielem rodziny, to samo. Po mojej śmierci chciałbym, żeby jednak rodzina utrzymała ten standard życia. Jak to rozwiązać? Jeżeli nie mam dużego majątku, po prostu się ubezpieczam. Jest takie dość negatywne podejście do, do ubezpieczeń, przynajmniej ja taki feedback czasem dostaję, że albo ubezpieczeń nie wypłacałem i tak dalej. Ale powiem ci tak, jakby ktoś, tak ja na przykład, miałem wypłatę z ubezpieczeń i widząc te osoby, które dostawały te świadczenia, jak coś się wydarzyło, to nikt mnie nie przekona, że jakby to, że w ich życiu jakby to zaproponowałem było jakimś błędem. Bo polisa ma działać w razie w. Mhm. Jak powiedziałeś, to nie jest nasz, plan, żeby z niej skorzystać, tak? No nie planujemy umierać, nie planujemy chorować czy tak dalej. To jest plan B. Gdyby nasz plan A na życie się nie powiódł i to jest świetny element całego planowania właśnie swojego sukcesyjnego oprócz testamentu, z którym też możemy wskazać, że jest Polisa, yy, możemy zastosować taką polisę nawet w spółkach ZO. To jest bardzo ciekawy temat, że w momencie mojej śmierci, takie udziały w spółce Zo też są dziedziczone. To też jest mój majątek, który, który posiada. No i na przykład, wyobraź sobie, że mamy spółkę Zo i mój młodszy syn od jutra jest twoim wspólnikiem. I masz sąd rodzinny gdzieś nad głową w kwestii decyzji kluczowych dla spółki. No, raczej taka spółka by długo nie pociągnęła. Jak to, jak to rozwiązać? Spółka może mi ubezpieczyć, ty spłacasz mojego syna. W Spółce może być nawet zapis, że te udziały nie są dziedziczone. Po prostu ja wymagam, żeby mój syn po prostu był spłacony. Ty dostosowiasz sobie całą spółkę dla siebie. Wszystko da się poukładać, przynajmniej to, co jest regulowane przez przepisy prawa, natomiast przede wszystkim trzeba taką analizę swojej sytuacji zrobić, jaki ma majątek, co by chciał, żeby z tym się wydarzyło, czy za życia, czy po mojej śmierci, bo będziemy mówić w kolejnych nagraniach, bo już dzisiaj nie mamy na to przestrzeni czasowej, mhm. o tym, co za życia może zrobić swoim majątkiem, w jaki sposób go przesunąć. Bo na przykład są osoby, które niekoniecznie chcą czekać do momentu, kiedy ich nie będzie, żeby jakiś mechanizmy działały, ale za życia by chciały sobie uregulować te kwestie, ale to raczej będzie już w kolejnych nagraniach.
1: Tak, myślę, że, że na, dzisiaj, na dzisiaj chyba, Konrad, tyle. I tak jest dużo, myślę, daliśmy do myślenia naszym widzom. No, to dobrze brzmi i myślę, że to da do myślenia. Chciałbym, żeby wam to dało do myślenia. Nie żeby was, was smucić, ale żeby was zainspirować do tego, żeby coś zrobić. Za życia, to najważniejsze, żeby zabezpieczyć waszych najbliższych dzieci, rodzinę i wszystkich, którzy, którzy no, którzy zostaną, tak? Czy, 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 czy to będzie dom, mieszkanie, czy to będzie właśnie firma, czy jakiś majątek, bo każdy z nas coś ma niektórym się wydaje, ale przecież ja nic nie mam, to nic nie zostawię. No zawsze coś zostawiasz, zawsze coś, mm. zawsze coś, coś, coś masz, choćby to, były, ten, choćby to był ten majątek bytowy, czy właśnie mieszkania, samochód, laptop, jakiekolwiek rzeczy, lub te długi, o których też mówimy, bo często przecież nasze społeczeństwo ma jakieś kredyty czy długi, no i one też gdzieś tam się dziedziczą, lub nie, to tą świadomość warto mieć. Konrad, bardzo dziękuję, sporo, sporo wiedzy, dużo doświadczenia widać, widać z rozmów z klientami, podzieliłeś się z, z naszymi widzami. Chciałbym, żeby na nasi widzowie również w komentarzach napisali. Jak to odebrali? Ile z tego, co powiedziałeś, mają już wykonane? Na jakim etapie są? Oczywiście, jeśli, jeśli macie taką wolę, ale, ale są to tak ważne tematy, że możecie również zainspirować innych widzów, widzów, pisząc ten komentarz, że już jesteście na jakiejś drodze, że tego jeszcze nie macie, że tego nie widzieliście, że ten testament można właśnie lepiej napisać, że jeśli on już jest, jeśli go nie ma, no to lepiej go napisać na kartce, a później go poprawić, niż jakby go w ogóle nie było, prawda?
0: Tak, zgadza się. Nawet możecie wypisywać tematy, jakie byście chcieli, żebyśmy poruszyli. Żeby, tak ten mhm. temat dzisiejszy był głównie jakby uwarunkowany tym, że czy w komentarze, czy bezpośrednio do ciebie też pisały osoby, czy mnie zagajały po konferencji, na której też mówiłem właśnie troszeczkę szerzej niż dzisiaj o kwestii właśnie dziczenia. Zagajałem mnie po prostu w tym temacie, tak? pytały się, dobra Konrad, ale jak to można rozwiązać, jak to zrobić, są jakby ta taka trochę inspiracja też od was idąca, żeby tą tematykę poruszyć, ale tak bardzo, bardzo mocno merytorycznie, żeby po prostu poruszyć temat dziczenia, rodzinności majątkowej. Jakby to, co za życia może nas na przykład jeszcze e, uchronić przed jakimiś e, niekorzystnymi zdarzeniami. E, I to, co powiedziałeś, to ma być forma inspiracji, nie, nie straszenia mhm. tym, że e, no, każdy nas umrze, tak? jakby To jest to, tam, to już wiemy. naturalne. Natomiast co mnie przyświeca przy tym temacie? Ja mam takie podejście do życia, że nie chciałbym, że po mojej śmierci, mimo tego, że tego nie będę już słyszał, nie będę, tego, nie będę tego świadkiem, nikt nie powiedział, że ja nie zadbałem o coś za mojego życia. Mm -hmm. Przede wszystkim w kwestii mojej rodziny. Żeby nie było, że no, tata nie pomyślał o tym, więc ja teraz mam problem. A takich historii znam bardzo dużo. I ja bym chciał, żebym był dobrze wspominany, a nie właśnie, że po sobie zostawiłem jakiś problem. Ja często zadaję pytanie tak na
1: zakończenie yy, i to pytanie brzmi, co zostawisz po sobie na tym świecie i myślę, że możemy to pytanie dzisiaj zadać nawet nie tobie czy mi, tylko po prostu w eter niech to pytanie zostanie, a chciałbym, żeby odpowiedź brzmiała nas wszystkich, zostawiam poukładane przede wszystkim sprawy, bo to nie jest pytanie inspiracyjne, to nie, to nie ta rozmowa, tylko to jest pytanie właśnie w kontekście tych spraw, o których dzisiaj rozmawialiśmy, także chciałbym, żeby odpowiedź brzmiała zostawiłem poukładane sprawy i wszyscy wiedzieli co i w którym kierunku mają zrobić, żeby, no żeby po prostu nie, nie, nie mieli kłopotów. I być przykładem jakimś też. Tak, możemy być przykładem, inspiracją, mm. że u nas się nie robiło w domu, bo nikt, nikt tego nie robił. My się nie znaliśmy, bo my nie jesteśmy wykształceni, nas to nie interesuje i tak dalej. Wiele wymówek, których się pojawia, więc jeśli nikt tego cię nie nauczył, to bądź pierwszą osobą, bądź inspiracją, bądź pierwszym Nowakiem Kowalskim mm. i innym Ksińskim, który to zrobi w domu i będą mówili, ty to zrobiłeś jako pierwszy, to też będziemy to robić, bo, bo to jest dobry przykład i dzięki temu dalsza rodzina twoja nie miała później kłopotów i problemów. Czy myślę, że tak możemy zakończyć. Dziękuję, Konrad. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego dla Was i do zobaczenia znów. Cześć.